0: 幺零九二危机的过程及德国的处理。1908年7月2日，俄国外交大臣伊兹福尔斯基向奥匈提议，俄国支持奥匈吞并波黑，作为回报，奥匈应支持黑海海峡对俄国开放。9月15日，伊兹福尔斯基与奥匈外长艾伦塔尔在布赫劳挥舞，并在该提议基础上进一步密谋，并达成协议。由奥俄两国相互支持，实现彼此在波黑地区和黑海海峡的意图。在会谈中，艾伦塔尔还向伊兹福尔斯基保证，在采取实际行动吞并波黑之前，奥匈将通知俄国。然而，在奥匈看来，是否遵守这一协定根本不重要，重要的是奥匈将这一行动看成是折辱塞尔维亚，并在巴尔干地区建立自己的优势地位的机会。1908年10月6日，在奥匈支持下，保加利亚正式宣布独立，从而破坏了1878年柏林条约的第一条：保加利亚在土耳其苏丹陛下的宗主权之下，组成自治和纳贡的公国。危机的序幕由此拉开。艾伦塔尔对此得意的表示：“现在我们和德国把保加利亚抓在手里了。” 10月7日，奥匈又采取了一个更为重大的步骤。正式宣布吞并波斯尼亚和黑塞哥维纳，这激起了强烈的国际反应，波斯尼亚危机正式爆发。对于奥匈的突然行动，反应最为强烈的是三方：土耳其、塞尔维亚和俄国。土耳其在1908年7月刚刚爆发青年土耳其党革命，并推翻了苏丹的专制统治，国内局势还十分不稳。奥匈吞并波黑，进一步打击了土耳其的威望。青年土耳其党迅速发起了一次全国性的抵制奥货的运动。塞尔维亚社会更是群情激愤，舆论强烈抨击奥匈这一违反柏林条约的行为，并要求准备对奥做决死的斗争。塞尔维亚政府则开始进行战争动员的准备，将非正规军康尼塔基组织武装起来。同时向欧洲各国呼吁干预奥匈的吞并行为，并要求获得领土补偿。对于俄国，特别是外交大臣伊兹福尔斯基来说，愤怒的情绪与遭到欺骗的感觉混杂在一起，因而分外强烈。布赫劳密谋以后，伊兹福尔斯基考虑到黑海海峡问题涉及《柏林条约》，认为事先征得各签字国的同意比较稳妥，因此前往巴黎、伦敦进行游说。但在其展开游说之前，奥匈就突然宣布吞并波黑地区，塞尔维亚向俄国寻求帮助，一下子使伊兹福尔斯基措手不及。很快，他发现英法两国，尤其是英国，对于俄国开放海峡的意图根本就是反对的。1907年，英俄之间虽然达成协约，但事后英国对于俄国的很多做法不满。因此，将在海峡问题上反对俄国，作为确保俄国信守协约的唯一办法。与此同时，国内的范斯拉夫主义者又在痛斥他出卖斯拉夫人的利益，上了艾伦塔尔的当。在这种情况下，伊兹福尔斯基只能迅速转变立场，一下子成为塞尔维亚的强硬支持者，称他从来就不同意奥匈吞并波黑，同时还要求召开国际会议讨论波黑问题。奥匈对此坚决反对，这样，波黑危机很快就变成了奥匈与俄国之间的外交对决。至此，德国还不是波黑危机的当事国，而且对奥匈这种事先没有打招呼就突然袭击的做法也很不满意。威廉二世尤其感到愤怒，认为奥匈的行为和解释都十分可笑。他的第一反应是，德国必须站出来反对这一行为。否则，所有人都会认为奥匈是得到德国的支持才这么做的。更重要的是，德国在土耳其投入甚多，基本已经将土耳其拉入自己的战略轨道，而奥匈此举却打乱了德国的算盘。对德国来说，这就相当于自己的盟友欺侮了自己的准盟友，所以既不能站出来反对盟友，也不能保护准盟友，立场分外尴尬。正如威廉二世在比洛的电报上所批注的，艾伦塔尔这种可怕的愚蠢将我们带入了一种两难境地，因为我们的盟友在伤害我们的朋友土耳其人，所以我们不能够保护我们的朋友。现在我只能眼看着英国在土耳其取代了我的位置，给土耳其提供建议和保护，而这些建议和保护又以国际法为基础，无可争议，且我内心也赞同。我仔细经营了二十年的土耳其政策就这样被抛开了，这是英王爱德华七世对我们的巨大胜利。然而，德国决策层中的主流意见并不是这样。对于德国政府来说，在被包围的情况下，没有什么结局比失去奥匈这个唯一盟友更可怕了。所以，宰相比洛在十月七日当天就给威廉二世发了一封很长的电报进行劝解。其中也显示出德国政府对该危机的基本立场。在电报中，比洛为奥匈的做法进行辩护，认为根源在于奥匈对塞尔维亚和克罗地亚民族主义的兴起感到十分焦虑，而德国给予表态于事无补。而且，奥匈对于巴尔干的了解程度超过德国，巴尔干对奥匈来说也更加利益攸关。比洛还提醒威廉二世。奥匈曾在阿尔赫希拉斯会议和1908年夏天的海军问题上忠诚的支持德国，德国应该就此进行回报。很快，威廉二世被说服，所以在危机的初始阶段，德国对奥匈就基本上采取了支持的立场。随着波斯尼亚危机迅速演变为奥匈和俄国之间的外交对决，德国的立场也发生了变化。德国开始把波斯尼亚危机与此前三国协约的加强相联系，进而将危机看成是德奥同盟与三国协约之间的较量，尤其是要借机打击俄国。比洛就在其备忘录中明确指出，由于俄国在勒法尔耀武扬威的与英国站在一起，我们不能抛弃奥地利。欧洲的局势已经发生了如此重大的变化。我们对俄国必须比我们过去所做的更有所保留，同时，德国还向奥匈表达了强有力的、近乎无条件的支持。1908年10月30日，比洛写信给艾伦塔尔，称奥匈将根据自己的判断来决定如何对付塞尔维亚，不论你做出什么决定，我都会认为是恰当的。比洛的这一表态相当于给奥匈开出了一张空白支票。对整个波斯尼亚危机的发展进程起了关键作用。奥匈确信，德国将会为奥匈的冒险买单，因此在危机处理上坚持强硬立场，并准备用战争手段对付塞尔维亚。艾伦塔尔12月8日的回信，除了感谢比洛10月30日来信中表示的支持外，清楚表明奥匈准备进一步冒战争风险。如果接下来的两个月内，塞尔维亚的态度再次给我们进行严重抱怨的理由，我们将采取最后的决定。我尊敬的朋友，请您放心，我会在第一时间通知您。如果真的发生这样的情况，为了防止冲突进一步扩大，我将向其他大国明确宣布，我们只是进行最为必要的行动，而不是要损害塞尔维亚和黑山的独立和领土完整。我希望迅速的军事行动，再加上这样的宣誓，将防止我所说的那些危险。到1909年初，德国对奥匈的空白支票又从外交扩展到了军事方面。1909年1月，奥匈总参谋长康拉德给德国总参谋长小毛奇写信，称奥匈与塞尔维亚之间爆发战争的可能性很大。他推测，一旦战争爆发，俄国将加入塞尔维亚一边作战。德国应该会根据1879年的德奥同盟条约来支援奥匈，但是由于法国也可能随之参战，或者德国为防止法国进攻其后方而发动预防性战争，因此奥匈总参谋部有必要知道德国军事行动的重点，因为这关系到他自己的作战计划。总体上说，这是一封内容和措辞都比较含糊的信。意图就是摸清德国在这种最极端情况下的战略底线。如果按照俾斯麦的做法，或者按欧洲任何外交传统，都会对这种摸底给予某种间接的回答，至少会要求其进一步澄清。然而，此时德国要拉住奥匈这个盟友的迫切心情已经压倒了一切。小毛奇既没有否认奥匈的假设，也不要求奥匈进一步说明意图，而是全盘接受了奥匈的说法。并给予了非常明确的答复：如果俄国干预即构成德国参战的理由，只要俄国开始动员，德国就开始动员。这封信征得了德皇和宰相比洛同意后，于1月21日发出。这样一来，德国相当于在军事上也给奥匈开出了空白支票。奥匈总参谋长康拉德就把小毛奇的这封信看成是有约束力的书面协议。更重要的是。到波斯尼亚危机的这一阶段，德奥同盟的性质也发生了重大变化。1879年，比斯麦订立这一同盟时，明确该同盟是一个防御性的同盟，同时把主导权牢牢控制在德国手中，防止德国因为奥匈的扩张而卷入不必要的危险。1887年12月，保加利亚危机期间，对于奥匈试图将德国拉下水的尝试，比斯麦明白无误的指示。对我们来说，巴尔干问题在任何情况下都不构成开战理由。然而，从1908年10月30日比洛的信和1909年1月21日小毛奇的信开始，德奥同盟彻底与俾斯麦的初衷决裂，成为一个扩张性的同盟。更重要的是，奥兄可以在德国提供的空白支票上任意填写，完全自主的决定在什么情况下、什么时候启动同盟。换言之，同盟的主导权从德国划向了奥匈。德国在全力支持奥匈对付俄国和塞尔维亚时，自然也必须关注三国协约中其他两个大国——英国和法国。德国的思路是尽可能与这两个国家协调，以便集中力量压服俄国。其中，法国相对好办，法德两国在第一次摩洛哥危机以后再没发生大的冲突。至于引起危机的摩洛哥问题本身，威廉二世和比洛等人已经没有兴趣。在波斯尼亚危机爆发前不久，法德因摩洛哥问题经历了一场外交冲突，原因是德国驻卡萨布兰卡领事馆试图帮助六名法国外籍军团士兵逃跑，结果法国军队不仅抓回了逃兵，而且殴打了德国领事馆的秘书和一些德国士兵。然而，当时德国政府没有心思在摩洛哥问题上纠缠，因而从一开始就不愿扩大事态。波斯尼亚危机发生后，德国更是迫切地希望从这一事件中脱身。正如威廉二世在信中所表示的：“我们现在还在追求的目标是德国国内舆论所高度期望的，但是它实现不了。现在最重要的是不失体面地从这个事件中脱身。”并且尽快与法国就摩洛哥问题形成谅解。1909年2月9日，德法签订了关于摩洛哥问题的殖民协定。法国答应不损害德国的经济利益，德国则承认法国在摩洛哥的主导地位，从而使法德关系暂时稳定了下来。然而，英国的态度就没有这么简单。首先，英德关系本身已经因海军问题而十分紧张。英国将德国视为最主要的对手，其对波斯尼亚危机的处理就包含了与德国抗衡的因素。其次，英国试图借机加强自己在土耳其和巴尔干地区的影响。第三，英国与俄国在1907年协约签订后关系并未理顺，英国希望借危机来敲打一下俄国。所以在波斯尼亚危机中，英国与在第一次摩洛哥危机中坚决支持法国的做法不同。对俄国并没有表示明确的支持，而且英国还有一种厉害本事，那就是善于将国家私利之实与世界公义之名相结合，其精妙程度即使是后来的美国也没能达到。波斯尼亚危机期间，英国就将自己的利益包裹到两条几乎无可辩驳的意见中：一是要求各方尊重国际法、尊重国际条约；二是遭损失的一方应该得到补偿。其中，尊重国际条约就意味着俄国不能开放黑海海峡，奥匈不能单方面吞并波黑，保加利亚也不能自己宣布独立。但并没有涉及具体的解决办法，所以又是灵活的，又回旋余地的。而遭受损失的一方应得到补偿，又博得了土耳其和塞尔维亚这些国家的好感。反正补偿不需要英国来支付，所以。这种立场不仅使英国在整个危机中牢牢占据了道义高地，而且在具体操作中进退自如。在缺乏英法两国坚决支持的情况下，俄国在德奥两国的压力面前注定处于下风。当时，俄国的军事力量还远远没有从日俄战争的惨败中恢复，发生国内革命的风险始终存在。这一点决定了俄国的底线。那就是无论如何不与德奥同盟开战。在这种情况下，伊兹福尔斯基的强硬路线只能停留在表面上。随着波斯尼亚危机的发展，英国也开始担心奥塞之间的战争风险。外交大臣爱德华·格雷于1909年2月19日向德、法、以三国发布召会，呼吁四国进行合作，阻止奥匈对塞尔维亚开战。然而，此时德国的立场早已决定，那就是不扮演任何中介角色，不进行任何斡旋，一切由当事国直接解决。换言之，德国是在鼓励大国对决。德国的态度一旦明朗，英国的这种尝试自然就不了了之。而奥塞之间、奥俄之间的压力进一步增加，波斯尼亚危机此时越来越接近一场胆小鬼游戏。只能以一方的完全退让才能结束。到2月26日，已经在摩洛哥问题上与德国谈妥的法国率先向俄国表态，称波斯尼亚的事情是一个不牵涉俄国重大利益的问题。法国公众舆论不能理解这样一个问题会导致一场法俄两国军队都必须参与的战争。法国实际上宣布了法俄同盟不适用于波斯尼亚危机。法国的明确表态使俄国的处境更加困难。到1909年3月，奥匈正式启动对塞尔维亚的战争准备，奥塞战争的危险进一步逼近。而塞尔维亚政府此时仍表现出不妥协的强硬立场。在3月10日，塞尔维亚政府正式向各国政府发出召回抗议奥匈吞并波黑地区，称所有柏林条约的签字国都应该来应对这一事件。俄国清楚的认识到，由于俄国此时无力支援塞尔维亚，奥匈的优势力量必然压倒塞尔维亚，并使俄国在巴尔干地区的地位和威望遭到灾难性打击。所以，俄国在坚持要求召开国际会议的同时，也越来越急于拉住塞尔维亚，促使其保持克制。在这种情况下，德国于3月14日提出了一项建议，由奥匈邀请各大国以换文的方式。同意《奥土协定》并取消《柏林条约》中关于波黑地区的第二十五条。不过，在奥匈邀请俄国这么做时，俄国必须预先表示同意。总体上看，德国的这项建议实际上就是要求各大国对奥匈违反国际条约的做法，基于一种事后承认，使其合法化。这种做法尽管完全偏袒奥匈，但有利于各大国保全面子。因此。英俄两国的立场都开始发生变化。英国向德国表示，英国对于塞尔维亚政府3月10日的召回不满意。德国因此判断，欧洲的同情已经大幅度冷却，即使不幸发生冲突，也有理由希望冲突地区化。伊兹福尔斯基本人还想坚持，但俄政府内部的其他人已经准备就此收手。3月17日。俄国内阁会议决定不以武力干预奥塞之间的冲突。伊兹福尔斯基本人也开始遭到奥匈的压力。由于他不断以塞尔维亚和南部斯拉夫人的保护者和支持者自居，艾伦塔尔威胁要公布俄奥在布赫劳密谈的文件，以证明在吞并波黑的事情上伊兹福尔斯基参与其中。在这种情况下，波斯尼亚危机实际上已经临近解决。但是德国和奥匈似乎感到折辱对手的程度还不够。当英国提议让塞尔维亚宣布吞并波黑与塞无关，并在该基础上由几大国向塞政府集体施压时，奥匈断然拒绝了这样的建议，而是要求塞完全承认奥匈有权吞并波黑。此时伊兹福尔斯基正在犹豫是否促使塞尔维亚接受如此严厉的要求，而德国再次出马向俄国施压。而且用了一种毫无必要的、近乎最后通牒的语言。我们等待着一个答复，是或否。凡是推诿的、有条件的、含糊的答复，我们都认为是拒绝接受。那么，我们就退出，听任局势自己去发展。而以后局势发展的责任就完全落在伊兹福尔斯基身上了，因为我们已经做了最后一次真诚的努力，用一种他可以接受的办法来帮助他澄清局势。至此，俄国只能投降。英国虽然不情愿，但最终还是同意按照奥匈的要求向塞尔维亚施压。1909年3月30日，英、法、俄、呃、以四国驻贝尔格莱德公使向塞尔维亚政府发出联合召回，要求塞政府同意奥匈的要求。1909年3月31日，塞尔维亚发出正式声明。塞尔维亚承认，他的权利不因在波斯尼亚所发生的继承事实而受到影响，因而准备遵从各大国关于《柏林条约》第二十五条可能做出的决定。为了尊重各大国的意见，塞尔维亚保证放弃自去年秋天以来关于归并问题所采取的抗议和反对的态度。他还保证改变他现在对奥匈政策的方向，此后以友好的关系与奥匈共处。波斯尼亚危机以德奥同盟的全胜告终。